0: 这里是老司机三人行，老司机三人行，持续为你导航。这，然后这两部车应该是在不同的市场销售的
1: 。对，呃 ，CX 九还是尺寸车车身长度会更大一点
0: 。对，但是它的差距没有你，就是你一眼看过去，你是未必能分辨出来的。呃，马自达讲完了，那我们讲 PBA 了，好吧、呃？其
1: 实我们是不是可以讲一下那个牧马人？我觉得牧马人有一个非常有意思的梗
0: 啊，那你讲吧。
1: 牧牧马人，大家知道这个现在卖的这个牧马人有一个通病，就是它车门漏水。我几乎我周边有几个开这个牧马人的朋友都遇到这个问题，就是从这个车门那个地方漏水。然后你们知道吗？新的牧马人不用担心这个问题了，因为新牧马人内饰是防水的。他们说做了一个很牛逼的测试，就是说把这个整个车的内饰。浸泡在水雾之中啊，嗯、大概五六个小时，是不,不会有任何东西会发生问题的
0: 。但是我，我我之前最早，因为我开过牧马人嘛，那个时候就是牧马人的车子，比如说它的顶棚是可以拆卸的，对吧？对然后说洗车的时候，直接可以拿水箱冲的呀，对不对
2: ？然后有个塞子，拔掉,拔掉以后水,掉水可以
0: 自己流掉的，<对>那本来就防水的了
1: 。不不不，你会把脚垫泡烂的
2: ，相信我，这些都是啊。有有关案例的，但开这个车的话，我觉得不应该用脚垫吧？对，为什
0: 么还要脚垫呢？这样东西，对吧
2: ？本来就是一个很粗犷的一个车，就那就不知道，不需要脚垫，对吧？啊，那 BBA 吧 ，BBA，
0: 啊，最近可以讲到 BBA 了 ，BBA 比较是符合我的身份地位啊。我们先讲第一个 B 吧，宝马。啊，应该讲奔驰对吧？
2: 先说啊，先说奔驰，先
0: 说奔驰吧。啊、那奔驰这次印象比较深的，是对我来讲，就是那个 A 级车的那个三厢版。
2: 新的 A 级
0: ，那个车第一感，因为它展车是展了一个超高配的车型，比如说,说它的里面的那个仪表盘和屏幕是和 S 一样的那种双屏，对吧？然后那个这个车的给人的感觉就是，我觉得啊，就从里面的空间感上来讲的话，不比我现在开的 C 有很明显的差距，因为 C 的后排大是原因，是因为它把后排的那个坐垫是坐短的，所以你长时间乘坐的话，其实对你的大腿的支撑是有问题的。但是我看了今天这个 A 的三厢的车子以后，它后排的坐垫的那个长度并不差。是
1: 这样，是这样。呃，首先来说一点，就是奔驰 A 也是一个我特别关注的车。我从日内瓦车展看到了那个两厢版之后，我就非常关注这台车，因为我知道它马上就会在中国国产，它的那个发动机工厂已经在建了，应该是今年就可以竣工，然后很快这个车就投产。呃，它是专门针对中国开发的，它也是专门针对中国开发的，是它应该是第一款豪华品牌紧凑的紧凑型轿车入门豪华品牌的入门车吧，或者说是叫、嗯、给加长了的
0: ，给加长了吧。
1: 对，它是轴距比两厢长了六厘米，六厘米、啊，所以这而且这六厘米完全是加在后座上了，所以你如果从车身的侧面来看这台车的话，它的比例。是稍微有一点失调了，它的那个车尾显得非常，就是后备箱啊，显得非常短
0: ，非常短，
1: 它是、呃、有一点点臃肿，或者有一点像拉长狗那个感觉。然后这个车，你刚才说到它的坐垫，其实这车空间并不大，呃，并仍然加长之后仍然并不大，但是我觉得它能怎么样呢？它能基本上满足一个至少是三口之家的一个基础需求啊、呃，它不会说特别特别小，让你只能是单身开，或者说是,是这个。小两口开
0: 对，因为老的 A 级我开过，包括老的 C 级我都开过，<对>其实后排都是偏小，的，<小>对吧？都这台车
1: 它国内引进的时候，后排还做了一个动作，就是它针对中国市场的喜好，把后排坐垫加长了、加厚了、加长了。我如果没记错的话，数据是两毫米加厚了是一毫米呃，啊、不是两厘米和一厘米啊,啊？对
0: 对，其实够了。就加长这么多就够了。就已经是很
1: 这个说起来两厘米，这个尺寸能够感受到了，是已经是你坐在上面是能感受到的，因为我们知道，如果我们原来在做这个车的评测的时候，会用尺子去量这个坐垫，标准的坐垫是500毫米，就是标准坐垫50厘米，那一般稍微短一点坐垫是4 8八，四四厘米，如果如果你把它加两厘米，就相当于你已经给它加到全尺寸了，这个是乘坐体验还是比较不错的啊，对的。奔驰 A， 其实我想说说的是什么呢？就是，首先是说它的这个内饰、啊，很多没有真的坐到车里的人可能会被照片蒙蔽。我觉着他实际的质感是远不如他照片上看着好的。我不知道你有没有这个体验
0: ？大部分的车都这样，不，但但
1: 这个是这个是格外的突出。奔驰在这一代的车，包括 C 级，包括 S 级。包括 E 级，它的内饰设计上，我觉得真的是水平超高。它是用设计解决问题。你看，你如果对比 E 的内饰的材质跟宝马五系的内饰的材质，你会发现好像其实宝马并不差
0: 。对，但是
1: 但是你的观感 ，E 的豪华感要强得多得多。这个放在 A 上也同也同样，它的这个内饰有各种漂亮的氛围灯。有那个特别特别酷的，跟那个发动飞机发动机那个涡扇似的那种出风口，然后有巨大的屏。但你真的当你坐进去之后，你你听那个关门的那种感觉，你看那你你摸那些塑料，你会觉得它仍然是一个，就是它它用每一个细节告诉你，对不起哥们儿，你钱没花到位
2: 。对，因为价格放在那里，是是的
1: 是的，但是你从照片中看，真的是秒杀了奥迪，秒杀了宝马。但你真的坐到车里之后，你并没有觉着它真的好到那个程度
2: 。但我觉得，如果对于一位就是如果能够买 A 级的用户来说，其实这样的一个内饰可能已经足够了。就呃，就同比奥迪和说、呃、说,说实话，我觉得如果
1: 你看照片啊，看照片，奥迪 A 三如果打十分的话，奔驰的 A 级的要打三十分。但如果你实际做完之后，奥迪 A A 三打十分的话，奔驰，我觉得我最多给打十十二分
0: 。啊，足够了。因为是这样，就是说买这个级别车型的人，他没有没有那么关注。就像我买 C， 对吧？当时我坐进 C 里面，就是因为 C 是奔驰用了那个新的一代的，就是那种鼠标触控的这种类似的这种结构的第一部车子。然后包括虽然它不是液晶仪表盘，但是它的仪表盘中间有个硕大的一个液晶屏。当时给我的观感就觉得啊，这辆车真的好漂亮，对吧？实际用的过程中会有这样那样的问题，什么空调制冷不足啊，各种各样的问题都有。但是对于这个市场来讲，你看 C 这种车子，它的降价几乎没有的情况下，就降你一万块钱，经销商强给你一万五的装潢，这种情况下，这个车的销量和打八折的奥迪 A4 是一样的，甚至比它还多一点，这就证明就是在这个价格级别啊，我觉得你的设计足够亮眼，哪怕材质上没有那么好，使用体验上没有那么好，实
1: 际它使用使用的那个交互系统，它就是。奔驰的全新的交互系统第一次搭载量产车，呃，呃两厢 A 是第一次、啊，那三厢 A 就是同样的了，它叫 MBUX。B U、X, 我们在那个车展的展台上能看到一个呃体验机，一个一个座椅上面有一个体验机啊，你会看到它确实有很多新的功能，它的那个交互方式更接近于你玩电脑，而且我看到一个特别有意思的是什么呢？它会有一个 AR 地图的功能啊。你看到那个，就是说，他会用车外的摄像头去获取一个实时的导航的，就是你车外实时的一个这个画面的图像，然后把用 AR 的技术，用那种虚拟现实的技术，把你该怎么走的那个箭头标在你你的那个图像上，啊啊、这个还挺有意思的。现实,现实增强，现实增强，呃，不是现实增强，它就应该是叫就是就是虚拟现实，现实增强应该是要你肉眼能看到的，啊、但它只是在屏幕上。它不是说打到你的风挡上，它是打到你的中控屏上。对
0: ，所以呢，其实对于这些车有这些东西足够亮眼的东西，就很容易吸引他的客户了。因为这个车入门版的价格应该就是二十多万
1: 。呃，我想我我看完这个之后，我反正特别期待新的 A3。我觉得 A3 的内饰有可能会再再一次把它颠覆掉。
0: 啊，有可能吧，因为奥迪其实在这方面也是蛮强的。那这里要提醒一下，就是新的 A 级的话，它有两个动力版本选择。一点四哈，对，一点四 T 配的是扭力梁的悬挂。对对，所以那些大神们啊，就可能你要选择二点零 T 的版本，独立悬挂。但是二点零 T 的版本，这个车的价格就不便宜了
2: 。估计可以买、哦、买辆 C 了，可以可以买一辆低配的 C 了
0: 。我觉得应该是会有价格交叉的，就是。二点零 T 的 A 级的话，如果你那些什么超炫的这种双屏什么都选上的话，可能可以买辆低配版 C， 肯定没问题了。它
1: 那个屏是有是有是有三种配置，就是它那个有两款屏，一款是十点二一十点二五的屏，一款应该是七点二五的屏，就是它有三种配置。最最顶配是两个十点二五
0: ，对，就我都说，如果你选两个十点二五的车的话，二点零 T 的话，这个车的价格肯定三十好多万，所以是蛮贵的啊。那奔驰的话，我我比较印象深刻的就是这一款车，仁真好像说还有一款车想说的对吧？奔驰对吧？
1: 对，奔驰有一款车叫迈巴赫 SUV 概念车 ，GLS 迈巴赫。呃，它不，它不叫 GLS， 它就是叫迈巴赫 SUV Concept。这款车是号称。完全按照中国消费者，中国不不能说中国消费者，完全按照中国土豪的喜好和审美，消费者对吧？定制是这个设计的，那么它集合了哪些东西呢？我跟你说说啊，超大， 2 4英寸的轮毂啊，三厢，嗯、呃，是一个非常典型的三厢车的造型 ，SUV。是一个
0: 、啊、SUV 又三厢，对对对对对我这个理解不了
1: ，所以大家一定要看看这个车，然后车内有有这个有花啊、呃，有茶叶，有木头，有金色。然后车身的整个车漆是用这个非常能代表中国的一种妖红啊！我觉得如果让我用三个字描述这台车的话，那就只有“辣眼睛”这三个字所以大家一定要看看图片，我,我真的是过目不忘
0: 。明天我和杨老师一定到奔驰展台去复习一下这辆车，
1: 绝对的辣眼睛啊
0: ！好,好 ，BBA 第二个 B， 宝马。宝马的话，这一次我们首先看到是新的 X 三，对，还有新的 X 四，对，包括发布了一款。i X3 的 concept 概念车，概念车，念
1: 车<对>宝马也把它那个叫 i version dynamic 那个概念车拿来展了。嗯、其实宝马今年的展台，我觉得诚意还是挺足的。宝马还好像还有还有这个 M 二的 CS 版啊，对，呃，宝马也把它的 X7 的概念车运来展啊，对，宝马也拿来了一个非常炫的七系的一个红色的定制版 M 7 6 0哎，然后七六零的红色啊，对我觉得
2: 看点还挺多的，我觉得看点还挺多的。叉三反而是一个有点腻了的车，但对是不是普通消费者来说的话，可能还是对叉三的关注度会稍微稍微稍微高一对
1: ，叉三肯定是一个即将要在它的细分市场上扮演非常重要角色的车型。我觉得这个上一代叉三是没国产，对，啊、嗯，就没国产，
2: 然后。全靠叉一一个人硬扛嘛
1: ？对，现在的这个叉三终于国产了，但是呢，没加长。呃啊、这个对，没有叉三 L。对，但是本身尺车身尺寸也已经比较大了，但是肯定没法跟叉五 L 呃 Q 五 L 去<从>去抗衡。看
2: 的话，其实还是我觉得 1, 1> 很很壮的一个车，<对>是<的>还是和叉一比较像，就是我觉得尺寸上可能就是没有太大的、呃，还是还是要大、啊、你
0: 比叉一肯定大了，嗯、就是和现款的叉三比的话。也大了不少，也大，也也大的，但是就是我觉得这种大，一个是体现在，因为那个车我们没有进内部，
1: 它有膨胀感，你知道吗？就
0: 是这个车从外部看的话，<是>其实整体观感大的，是是大的但是它内部的空间到底有多大的提升？对
1: ，我们也没有机会。这个就
0: 是可能是我觉得需要以后再去检验的。因为现在整体来讲，就是这个级别的 SUV， 比如说 GLC， 嗯，呃，奥迪 Q 5因为 Q 5还没换代之前的话，现在便宜嘛，是一个月也要一万左右的销量 ，GLC 也差不多
1: 相当于说是看家车了
0: 。对，但是它现在的叉三的销量的话，可能只有这两部车的大概除以十吧，销量是除以十，是买的人是非常非常少的。那新的叉三来了以后，如果说。我觉得，因为宝马的号召力在那边。如果说这辆车的它的一个实际的乘坐空间如果有一个大的提升，那我觉得这个车才会有一个比较强的这种市场竞争力。<对>不然的话，大家可能还是不会选它，因为 G L C 系的正当年，对吧？当打之年，这个车子上一段时间，对，很漂亮。然后 Q 五 L 下半年一定会上的，那叉三的市场就可能会被挤压得非常厉害。
1: 但是我觉得宝马总会有它特别的地方，嗯、<哼>就是会有它的死忠粉儿，会有它的铁粉然后宝马的车在操控上，在这种动力系统的调教上，比起另外的那个奥迪和奔驰来讲，也是不能说好吧、啊，就是它是很有特色的，有它的特点在里面。里而且我们在这个日内车展上看的叉三，包括这个看叉四也能看出来啊、呃，就是你看叉一，你觉得这个就跟我看一系一样，有一种呃看这个刚才说的 A 级一样，有一种很强烈的，就是说这车哪哪都在提醒你说，哎呀，哥们儿你钱没花到位。你这个就到这里了，我们成本有限，对吧？但是 X 三基本上它不太会给你这个感觉，就是该体面的地方足够的体面，该有好的材料有好的材料，整个的这种质感，嗯、整个这种高级感是有的。另外就是，其实它的空间啊，比这个这次北京市场我们也没有进去，但是在日内瓦时候我们去体验了这个车，其实是有很明显的提升的，有很明显的提升的，对吧？那我觉得这是一个好消息、这个，对。而呃，但是我不能肯定它和 Q 五 L 相比，我觉得还是要小一点。我以我以我残存的印象，我觉得还是小一点。但是应该比 G L C 大。
0: 比 G L C 其实不大的，对车子对是比 G L C 大。然后刚刚讲了叉四，那叉四的话，上一代的叉四呢，就是我觉得也有点辣眼睛，那个车的造型
1: 是很短命的一代，因为 X4 是跟 X3 同一个平台嘛。那 X4 出了，应该也就是三年时间左右吧。随着新 X3 的换代，它也换代了。最大的一个，我觉得最大的一个区别就是 X4 的车尾，新 X4 的车尾变得不像原来那个那么那么有阶梯的那种感觉，变成一个更溜背，更像是一个抬高了的那个6系 GT 或者抬高了的3系 GT 的那样的一个样子
0: 。就叉四比原来好看了，给我们整体的观感是降下来了，就整体的高度。没有那么的隆起的那种感觉了，那磨锅了是吧？啊，对，因为我们看啊，就是叉五和叉六啊，那我觉得叉六是一部很漂亮的车子，在那个级别里面。但叉四和叉三之间的关系，我不觉得叉四好看，因为这个车如果我没有记错的话是二零一四年上的，嗯，到现在的话差不多四年不到的时间，三年多四年不到的时间，那随着叉三的换代，它也换代了，但这次换呢，我觉得还是蛮成功的，它整体的给人的观感就是更低了，就是我们以前讲改装车叫白改。降为先，啊，那这个车其实现在官方把它改了以后也降下来了。那我觉得这样的一个高度的这种体验会让这辆车整体的观感会更加的运动，然后也比较符合它这种定位吧，我觉得。然后 i x 3的话，因为在现场没有太多的东西可以看，也是放在台上面看不了的。但反正还那句话，因为上机分子，呃，这些车子以,以后这些厂家都会想办法去卖的，只不过是。呃，和五三零 LE 一样嘛，在现牌的城市可能会加加价加的比较厉害
1: 。但 X 3不是五三零 LE， 它是纯
2: 电的
0: 嘛？啊，对，都是新能源车嘛，都是新能源车嘛。
2: 宝马展台上面就宝马的展台上面啊，就是新能源车，就是和新能源有关的现车也好，概念车也,好也是最多的啊，非常多，比奥迪和奔驰
0: 多多。因为
1: 宝马已经在中国建好了它的动力电池工厂
2: ，对
0: ，所以随时能用了。
1: 已经在源源不断的给这个5 3 0 LE 蓄电池了，然后宝马据说也已经注册了 i 1到 i 9然后 i 叉一到 i 叉九全都已经给注册好了，就等着发车了。其实宝马在宝马 i 系列可以说，其实我觉得并不成功。如果你开 i 3开 i 8的话，你你不会觉得这是真，你真的不会觉得这是一台很好的车。但是不得不说，我觉得它从设计上，从这个。这个技术的储备上，包括人才的储备上，其实是做出了巨大贡献的，是做出了布局很早嘛？布局很早。<得>你看现在，呃，如果我没记错的话啊，咱们刚才说拜腾，拜腾的设计师就是前宝马爱系列的那团队的成员啊，所以 FF 9幺的。F F 9 1的设计师也是宝马 i 系列前设计，师，还还有也不是哪个，反正总之，你可以感到真的已经变成一个新能源领域黄黄埔军校，哎，这是<对>、呃就是这个感觉啊。宝马、F、确实也在，我感觉其实 i i i 车三的概念车是是。有看，至少从设计上有看点，而且它是一个挺严肃的设计，它不是一个像很多像奔驰的 Q、嗯、呃那、这个 EQ 啊，嗯、像一些这种纯粹的一个概念，它是它是对量产是有指导意义。就我刚才
0: 想说的一点就是 ，i 叉三已经很接近量产的样子了
1: ，呃，至少表现出了很多特征，比如说它的中网，嗯、中网中网会封对未来的宝马纯电动车的双肾型中网怎么怎么处理？ i 叉三给了我们一个答案
0: 啊，对。嗯、然后关于宝马，我想多说一句，就是之前我们做过节目的，就关于5 3 0 LE。那今天，因为我之前去展厅没有看到实车，今天的车在车展现场看到了、啊。不得不说，这还是一部如果不加价的话，这还是一部性价比非常高的车子。
1: 对啊，你插电式混合动力和汽油版卖一个钱，那不是谁不买谁傻。对，因
0: 为整个五系只有它用的是那个那个智能的那个，那是个
1: 那是个选装件。
0: 啊、哦，没有五三零 L E 是标配
1: ，不，那对于普通的五系是个选装件、啊。对我就
0: 是讲标配，哦、标配它是唯一一辆标配这个钥匙的，然后包括它的液晶仪表盘，对吧？然后它可以花一点点的钱就可以选装那个手势控制， 2 5 0 0块钱就能选装那个手势控制，我觉得是个
1: 很蛋疼的装置
0: 。啊，对，但是这也代表了未来的用车的一个方向嘛。它
1: 应该是一个技术，我觉得它也是一个技术储备，就是当这个东西，你你如果看今年 C E S 宝马出的那些，就是。呃，交互的那些概念车，就是那个很像敞篷 i 八的那个概念车，你会发现，当未来 AR 和 AR、AR 和那个 VVR 的这些技术跟手势控制结合之后，可能它会真的颠覆的
0: 你用车的这种对人机交互的这,这种方式不一样的。
1: 但但是现在来看的话，我实在不能理解，就是本来方向盘上就有多功能按键，对吧？你只要动动大拇指，你就调声音，你切歌，你换换个频调频都没问题。呃，为什么
0: 非要去挥下手,手
1: ,挥手对,
0: 对,对这就是你刚刚讲的未来的，就是让你逐步过渡到一个更新的习惯嘛，对，培养习惯也是有噱头的成分啊。对，好，那宝马讲完了，最后讲 A 了，奥迪。那奥迪展台的话，人气最旺的无疑就是那辆 Q 五 L。哎
1: ，Q 二 L 这次是没有出现吗？没有看到， <Q? S 1> 没有看到，我也没有看到，只有那个新的 Q 五 L。呃，好像 A 六也没有，没有也没有 A 六没有，没有<对>因为 A 六明确，嗯、
0: 明确今年是不上的，在国内。
1: 对
0: ，那 Q 五 L 的话，我先讲一下我的感觉啊，就是整车从外观上来看，和现在的 Q 五，我不觉得有本质上的区别。对
2: 尺寸上面没有什么太大的变化。<尺>你说 Q 五 L 吗
0: ？对，尺寸上有变化，尺寸上明显是变大的，但是就整体给你的这种设计观,观感上，我不觉得有很大的变化，嗯、是吧？然后内饰是全新的一代的内饰，但是因为之前的其他的车，比如说 S， 嗯、呃， <S 比如说我们看到的 Q7， 对吧、啊？比如说一些其他的车型，已经这一代内饰都发了
1: ，所以也是家族化太厉害了。
0: 所以就是当我们在看到现在 Q5L 这一套内饰的时候，你就没有那种惊艳的,
2: 的感，没有惊艳的
0: 感觉了。那所以但是呢 ，Q5L 一定是将来会热卖的一辆车。我相信现在经销商们也热烈的期盼的这辆车，因为现在卖 Q 5老版的 Q 5其实没有利润的，这个车打着打那么厉害，甚至经销商都可能亏本在卖，对吧？但是 Q 五 L 上来了以后，这辆车一定会是热卖的，甚至要加价的。所以我想这辆车最期待它的应该是经销商。然后奥迪的话，这次那个新的 A 8在现场也有，对吧？这辆车好像说最大的卖点，在我看了啊。就是可以实现，号称可以实现 L 3级别的自动驾驶
1: 。其实我觉得自动驾驶至少在目前来看，对于中国的消费者来说，还是一个比较远的一件事，比较远的一件事
0: 。我不觉得很远，就像不
1: 一定很远，但是至少对对于你的买车决策中，这不会是一个核心考虑，
2: 不,<对>不会是一个必选
1: 项。它是个锦上，对于你的购车决策，自动驾驶应该是个加，是个锦上添花。它<但>不，它不是，它不是这个决策决定因素。
0: 但我觉得现在有愿意尝试一些，比如说新能源，比如说像未来这样的一些车型的用户，其实是非常看重这一点的。哪怕现在你不能实现，但是至少比如说，就是有些车型它的硬件上，比如它的雷达的数量、雷达的种类，包括它的车子，因为软件是可以通过后期升级的，对吧？加硬件会比较麻烦嘛，对吧？所以像特斯拉这些车子，它每一辆车，不管你买多少钱的特斯拉。它所有的硬件配置是一样的，就是关于自动驾驶的雷达探头这些东西
1: 。嗯，<那>但是之前特斯拉的工程师在采访中曾经透露说，说我们的车以目前的硬件水平，通过升级可以达到 Level 四。然后就有一个记者拿着这个问题去问奥迪的工程师，说特斯拉，特、okay、斯拉讲他们的目前的硬件水平可以做到 Level 四。你们 A 8的探头可比 Tesla 要多，你们做到吗？奥迪说：“特斯拉吹牛，我们我们认为这不可能啊。”对，也就是说，其实硬件上的处理器上的，包括这个探头上就是侦测的这些传感器上的，可能硬件的瓶颈会比大家想的要要这个瓶颈要低，这个天花板要低
0: 啊。对，这个我同意的，就是说，其实硬件不是制约自动驾驶的一个最重要的点，制约自动驾驶的还是未来的这种。就是我觉得，五 G 时代来临，网速的关系，还有包括就是软件的升级迭代，包括对环境的这种分析。但是我觉得就是。你就像你刚刚讲的，叫、啊、十年以前你用手机，你能想到现在的手机是这个样子的嘛？对对吧？那我们现在在开车都是这样在开的情况下，我们其实也想象不到五年、十年以后的车子会是真的会变成什么样的。这个
1: 话题我们可以一会儿放在新能源的那个部、啊、但
0: 是这里就是我讲，就至少奥迪现在 A 8这辆车，它能号称能达到 A 幺3这样级别一辆车的话，啊，就是放在它最行政级别的那辆车上面来讲的话，也是代表了这种。奥迪至少代表了奥迪品牌，它未来这种车的发展的一个方向
1: 。但是你你会发现 ，A 8把那个有，你看国外的 A 8会有一个 AI 的按钮，它在国产的车上把那个按钮给取掉、取消掉
0: 。A 8怎么是国产的 ？A 8、啊、不是就是这那
1: 个国内国内版本的,的那个 A 8上、啊、那个 AI 的按钮被取被取消掉
0: 了，就是实景地图那个是吧？
1: 呃，不是不是，就是就是你按了按按按理说按了那个可以就是接管你的车嘛？
2: 因为现在不能用嘛，所
1: 以就,就、啊、这个是
0: 这个也是跟法律法规有关的
1: 。呃，不是，应该是跟道路环境有关的。中国的道路环境还是比较险恶、啊。
2: 啊，那我们说完了 BBA， 其实还有两个就是豪华品牌，就是一个是沃尔沃。呃、对沃尔沃，我们今天
1: 仔我真的是仔细看了叉七四零，还是有很多可以聊。叉七四零，你
2: 你可以说一下叉七四零。
1: 呃，我觉得首先来说，大家一想到这个车，第一印象是不是领克零一换壳？呃，我我是这么认为的啊、呃。我觉得确实从设计上有这个领克零一的很，跟领克零一的这种线条比例是极为相似的，包括它这个有点像悬浮式车顶的这种黑黑色车顶双色车顶的设计，跟领克零一很像。但是这台车它。在本次北京车展是首发了一个就是 hybrid 版本，就是插电混动的版本、呃。然后呢，这个但是它的动力系统跟领克零一不一样，因为它的 2.0T 的高低功率都是配的是 8AT， 啊、呃，领克是配的 6AT 和双离合、呃，根据它的四驱和两驱不同，那么这个是一个不一样的。另外，这车其实我们之前也围绕它做过很多内容。嗯，包括也翻译了一些海外的文章，在《Top Gear》的一个很大规模的横屏中，这个车得到了极高的评价，就是它是战胜了 Q 5战胜了 D S 7战胜了 X3 呃，在一个紧凑型 S U V 的横屏中得到冠军。呃，当时那个文章里对它的这个优点呢，主要是认为行驶舒适性很好，啊，内饰质感比较好。那么我们在。现场的体验，我们觉得确实内饰质感很好，而且它内饰给我一个很印象很深的地方，就是说，呃，很多豪华品牌在他们做内饰设计的时候，他们为了简洁或者为了显得这个车内很整齐，他们会把很多这种储物空间封起来，而导致整个车里边储物空间并不是那么方便。那沃沃尔沃这个车其实它反而做得很好，它给你的使用的便利性，包括这个这个 USB 的这种位置数量。都是很明显是照顾了中国消费者的，而且车上有一个特有意思的地儿，大家可以看一下，就是它车是用了一个所谓叫空气低音喇叭、啊、他在那个右边的雨刷器下面会有一个圆形的一个 logo， 那个下面其实是个低音喇叭，他把低音喇叭放在车外就可以省去很多空间，我觉得这还是一个很有意思的车
0: 。那我都同意你说的，但是问题在什么地方？这辆车卖多少钱？
2: 这车目前应该是没有价格，而且要到预计二零一八年应该是都是进口的，不会国产。这个
1: 车呃， 2 0 1 8年应该是晚些时候，它是要先进口，先进口，然后
2: 二零一八年比较晚的时
1: 候会逐渐国产。然后就是在领克零一那工厂，而且呃同平台嘛，一九年是共线生产，二零一九年会有插电混动，后面还有纯电。它的我觉得它的排产应该是要给领克零一让路，我按我理解。
0: 那我觉得是这样，从叉 C 六零的定价这个尿性来看，叉 C 四零不会便宜的。叉 C 四零卖的越贵，越突出了领克零一的性价比。对对对,对。因为杨老师一直讲领克零一贵，但我一直觉得领克零一卖的不贵。因为杨老师讲它贵，我觉得是有道理的，因为它可能和其他的一些自主品牌的车子去比，它是偏贵的。嗯。但是你
1: 要在文章里写领克是自主品牌，领克的人非要给你打电话不可的。
0: 啊、呃，无所谓。那但是对于我们来讲的话，呃，我觉得我我是拿领克去和沃尔沃比的，因为领克的这车我也比较重点的体验过，我觉得它的内饰质感，包括设计风格，就像刚才仁成讲的很多优点，在领克零一上面都可以体现出来。对，那这个车就是如果你买一个配置过得去的版本的话，十七万多
1: 。但领克零一好丑啊！这话、呃、话
0: 说丑不丑因人而异，我觉得还可以过得去，对吧？那。就算丑一点，便宜
2: 一半，你还要怎么样
1: ？应该便宜不了那么多，我觉得最后应该便宜不了那么多。而且你
2: 别忘了，这个变速箱还不一样。叉 C 四零我预估起售价二十八万起
0: 。二十八万，我觉得不值，啊、我觉得都可能不值。嗯、
2: 我我
1: 觉得应该到不了二十八万。叉 C 四零卖二十八万，怎么可能呢？那个车还是
2: 还还六零卖多少钱？六零四十万起，对吧？四零的话，我觉得就是三十万起啊，就是
0: 对，差不多这个价位，我觉得就贵嘛。好吧，沃尔沃完了，还有一个什么
2: ？捷豹好像有一个对吧
0: ？啊，捷豹，捷
1: 豹和讴歌和英菲尼迪都有新车。其实，啊、捷豹是发布了 iPACE 的这个售价
0: 六十八万八、啊，<我>不算贵。这个我觉得是一个相对来说性价比过得去的，虽然没有补贴，
1: 对
0: ，没有免购置税但优惠，应该是免购置税的，进口车免不了。
1: 呃，是可以免的，在一些城市可以免的
0: 。特斯拉就不免
1: ，特斯拉在北京好像是可以免的，<不>包括逸高尔夫是可以免的
0: 。特斯拉肯定不免，你可以去查一下。是啊、对，但逸高尔夫可以免啊。好，那不管怎么样，就这个车，我觉得性价比还，因为毕竟是捷豹嘛，对吧？但是呢，考虑到就是七折报，对吧？这个车我不知道会打多少折。那在。但是打折很可能就是在一些非限牌城市，这个车如果买的话可能会有比较好的折扣。但是在我们上海、北京这样限牌严重的城市
2: ，还要加价。
0: 这个车我觉得加价可能也加不了了，但是差不多有这个钱了。嗯
2: ，这个车
1: 其实还是挺有意思的，因为基本上是，你像传统车企都在追赶特斯拉，但真正第一个能拿出来一款车能跟特斯拉去磕一下的，还就是它了。啊，对，因为若干年之后，大家会记住这台车，我觉得
0: 我们之前做过个节目叫“干掉特斯拉”，就是很多厂商，就保时捷发布了梅逊 E， 对吧？那那都是远景嘛，那都是远景嘛。梅逊 E 这次也来了，对吧？那这个车也只能看看，对吧？那就是都要干掉特斯拉，但是真正就是市场上动手了，我觉得捷豹算是一个先驱者
1: ，
2: 对
0: 对吧？然后那个英菲尼迪，英菲尼迪的话，主要就是 QX
2: 50， 就新的换代嘛，对吧？从六缸换成了四缸，然后它的那个发动机就是用了用了那个新的技术没有？你说什么车？就 QX 五零
1: ，QX 五零用了可变的那个呃压缩比的那个技术，还是挺黑科技的。我觉着，呃，哎，我们为什么不继续说捷豹
0: 了？捷豹讲完了呀。我觉得那台车真的
1: 是我我是在新能源车里面让我稍微有一点点购买欲的车，而且你发现那台车它没有去渲染它自己新能源的这个身份。你如果光看的话，它跟
0: 啊对，这个我同意，就是<吧> iPace 是一部长得最不像新能源车的新能源车，哎、源
1: 车对，包括它的内饰，嗯、包括它的外观，你如果看的话，跟 e p a c e 好像很像，就是
0: 差不多就是传统的车子的样子，对吧？对，对，因为它就是我觉得这个就是它也是一种策略吧，我这个车再、就是、去控制它的成本也是啊，对的，没有必要重新开模去做一个不一样的造型出来，对吧？讲完了，结豹。啊，就是 QX 五零，就 QX 五零，就是刚才讲的，就是我觉得一个可变压缩比是一个最大的卖点，但是我预测这个车还是卖
2: 不掉。嗯，反正英菲尼迪在中国的话，就是前景只能说堪忧吧，我觉得
0: 。啊、对的，因为你看 Q 五零 here 一个月前段时间好像个位数的销量都出来了，我不知道什么情况、啊、这个车子
2: 。呃、啊，仁成有还要补充的吗？呃，讴歌的一个车叫 RDX，、啊、我觉得这个车我们没看到这个车。我们
0: 去的时候，它发布会还没开<对>啊，它是下午开的发
1: 布会，基本上基本上是一个讴歌的讴歌的冠道吧，你可以大概大概可以这么理解
0: ，
2: 讴歌的冠道，讴歌的冠道。啊、对
1: ，呃，当然当然会有很多不同啊，就跟配置上面会会，对，呃，而呃底盘上也会有很多不同，底盘上也会有很多
2: 不同。<是>这个车
1: 我觉着是目前啊，讴歌比较好卖的车。其实我们之前。做过这个 C D X 的评测，嗯，那我我当时给 C D X 的一个这个起了一个外号，我说这个车是什么呢？这个车是键盘车神过滤器，就是这个车啊，你只要给键盘车神看，他肯定说这车垃圾。嗯，什么原因？就是很明显的从外观上长得就像缤智，你看它那个尾灯，你看它那个整个车身的比例，虽然它轴距加长了，但它外观上包括。后排座椅的一些设计，很显然呢是个宾制的底子啊，而且是后座后后后后桥是扭力梁啊所谓的板车，但那台车开起来真的非常好、啊、这个我在销售上目前也是应该说欧哥的一个主销车型，但是前不久欧哥发的那个 T X， 嗯，我是念不出来那个 T X R L。哎、啊，对 T S L， 反而我觉得是一个比较无趣的车型啊，就跟咱们说那丰田一样，长了一张张牙舞爪的脸，开起来是一块豆腐啊。一些本田或者说一些讴歌最擅长的技术没有拿来，那我想这个 R D X 发布之后，有可能是讴歌真正能跑量并且跑出利润的一个车。其实 C D X 我不我我不觉得它是一个很有利润的车
0: 。其实这个评价和老尼。比较像，因为老尼是老司机嘛，<对>就老尼对讴歌的车子也是赞誉有加，对,对吧？
1: 对其实讴歌，就包括 C D X 也是，但啊，包括这个 R E X 也是。但你看它内饰，你会觉得这车仍然有些老气，包括它的这个整个的布局，包括它的这种，当然它的用料很好，它工艺也很好，但是它的设计实在是太土了。那你感觉有点像一个豪华品牌中的斯巴鲁，就是车当然没问题，开着也很好。啊，品控也很好，这个质量口碑也很好，发动机也很好，就是燃不起你的这个。这个看着不怎么好，对吧？对
2: ，就是燃不起你的购买力、啊。我们这集啊，已经做了一个多小时了，也是我们大概有史以来就是单集时长最长的一集了。那就是最后一点时间，就是给大家、大家、给两位选一下，就是今天我们看了前面我说那些，就是合资品牌的车嘛。就是如果让你去选一辆的话，你们会选哪一辆？就是你们最中意的，就花愿意花钱买的，有有有价格的，根据自己一个实际的一个就是预算的一个能力，根据自
1: 己实际的预算能力啊。呃，我
2: 想想，那不是老周先说吗？我得老老周有钱，老周昨天晚上到了两百万，对吧？应该选择余地空间会很大、啊。今
0: 天看车展一下，觉得自己特别有钱，对吧？啊、我的话，我觉得。就刚才讲那么多车子里面，就是这些新的花的，还没有什么我想选的车
1: 。就没有你想选的车新车里边没有你没有,没有
0: 你特别动心的，没有我特别动心的。只要要讲的话，我觉得吉普的那个大指挥
2: 官，大指挥官，我可能会去关注一下，会考虑一下，对吧？那如果是我的话，
1: 的呃，首先我觉着还真买不起
2: 。<笑>这个如
1: 果非要说，我觉得新 C C 还可以，新 C C 可以啊 <CC>、嗯呃。然后呃，其实。更让我有购买欲的车在自主品牌和和这个新新
2: 就新兴车企这块、嗯、对那,那人车和我的情况差不多，就我的选择可能也只能预算预算比较少，只能到下一集里面才能去能去实现。对对，对好吧，那这一集我们就到、啊、先到这里啊，两位已经说的已经有点累了，对吧？现在已经将近十二点了，已经，好吧，那反正我们这一集先到这里，然后我们还会有下一集，下一集是自主品牌加新能源。嗯嗯，好好吧。那我们是不是要把节目再切一切？一个小时太长了、呃。这个反正喜马拉雅就不切了嘛，别的平台我会把这期节目切成两部分嘛，好<吧>会好吧？好，那先这样，大家拜拜，好，拜拜，下一集。拜拜